0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck. Ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute heißt unser Thema Cape Epic virtuell. Bike Race pur oder Lama ab Klatsch. Und zu diesem Thema habe ich Mr. Cape Epic persönlich in der Leitung. Und zwar Karl Platt. Er hat 16 Mal das Cape Epic absolviert, 5 Mal hat er es gewonnen und er weiß gar nicht mehr, wie oft er auf dem zweiten oder dritten Platz gelandet ist. Hallo Karl, herzlich willkommen. Ja, servus Leute, hallo, schön bei euch zu sein. Schön, dass du da bist und ähm, unser anderer Gesprächspartner in der Leitung ist Lukas Hoffmann, unser Online- und Testredakteur für das Mountainbike-Magazin und äh, hauseigener Race-Experte. Hallo Lukas. Ja, hi zusammen, servus. Hallo. Ja, und eigentlich, lieber Karl, ist auch schon die erste Frage, die sozusagen in dem Titel genannt wurde. Bike Race Pur oder Lama Abklatsch, was würdest du sagen? Ursprünglich wolltest du ja eigentlich das Cape Epic dieses Jahr nicht mitfahren. Und als du dann, als dann das Gespräch Podcast aufkam, hast du gesagt, komm, ich fahr mit. Wie war für dich?
2: Ja, um nochmal das richtig zu stellen, also das das virtuelle Cape Epic, meinst du?
1: Genau, das virtuelle Ja, genau.
2: Also ich bin äh, so gar kein Rollenfreund. Ähm, ich habe auch schon mehrere Einladungen mal gehabt, mal so ein Zwift-Rennen mitzufahren. Aber irgendwie, weiß nicht, ich bin halt nie auf der Rolle gefahren. Und meine Devise war schon immer, also bevor ich auf die Rolle gehe, dann quäle ich mich auch draußen mal eine Stunde. Weil viel länger äh, halte ich es auf der Rolle auch nicht aus. Es gibt ja echt Leute, die können auch mal drei, vier Stunden oder mein Teamkollege, der Alban Lacata, der kann auch mal vier Stunden auf der Rolle fahren. Ja, das, das packe ich gar nicht. Hm. Du, aber das ist, der hat keine andere Wahl und der hat sich vom Kopf her so eingestellt und dann macht er das halt einfach so, weil er Profi ist und äh, da muss er es durchziehen. Und äh, ja, ähm, da hat das Epic mich gefragt, ob ich da gerne mitmachen möchte und da habe ich gedacht, ah ja, komm. Fürs Cape Epic gebe ich alles. Das ist ja mein Traumrennen und dann habe ich damit gemacht.
0: Warum ist das denn Traumrennen? Ich glaube, wir sollten noch mal ganz vorne wirklich einsteigen und auch für den unwissenden Leser dieses legendäre Cape Epic Rennen, was viele Mountainbiker so als die Tour de France des Mountainbikesports ähm, ja, bezeichnen. Und vielleicht auch noch mal vorstellen für die Leute, die es nicht kennen. Karl, vielleicht willst du das mal kurz machen? Wie, worum geht es beim Cape Epic? Wo findet das statt? Ja, wer gewinnt da, wer gewinnt da nicht?
2: wo fange ich da an? Ja? Das Cape Epic ist ja wirklich legendär. Es hat angefangen 2004. Ich war schon bei der ersten Ausgabe dabei. Und damals hat der Manni Heimanns, mein Teampartner von Transalp und guter Freund, hat gesagt, hey Karl, da ist in Südafrika so ein Mountainbike-Rennen. Hast du Lust, dass wir das zusammenfahren? Und ich, äh, Südafrika? Da wollte ich ja mal, mal hin. Manni, ich bin dabei. Gesagt, getan, zack, rübergeflogen. Südafrika, natürlich alles aufregend und dann waren wir irgendwann mal dann mit dem Auto noch 500 Kilometer zum Start gefahren nach Neisner und dann ging es los über äh, acht Etappen. Da haben wir uns halt echt durchs Outback, durch die Halbwüste durch äh, äh, ja, gefahren und das waren echt Wahnsinns-Eindrücke, was da entstanden ist, ja. Ja, und dann hat mich der Veranstalter gefragt, äh, ja, Karl, bist du nächstes Jahr wieder dabei? Da habe ich gedacht, boah, damals war ich noch ein bisschen jung und ich wollte, ich war eher so auf der Cross-Country-Schiene und ich wollte immer Gas geben, ja, und das war mir ein bisschen zu Adventure-mäßig. <lacht> und äh, da habe ich gesagt, ja, ich weiß, nicht, da gemeint, hey, wir machen alles besser, äh, wir organisieren das besser, und dass wir das Rennen überhaupt, das Mountainbike-Rennen überhaupt. Ja, gut, das haben schon viele Veranstalter gesagt. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, im nächsten Jahr komme ich wieder und ich bin gekommen. es war eine Wandlung von 100 Prozent, ja. Also es war war abartig. was Da waren neue Zielbanner, das war top organisiert, da war Presse da und das ging dann richtig ab. Ja, und dann hat sich so dieser Schritt, ist jedes Jahr immer, immer größer geworden und mittlerweile kann man sagen, dass Cape Epic ist das beste Mountainbike-Rennen der Welt. Also muss ich schon sagen, was da, was da ein an- Aufgebot an Presse, an uh, Media und da passt einfach alles zusammen. Das ist in Frühjahr, das ist Südafrika, das ist Superwetter. Also, da passt einfach alles zusammen, ja. Und mittlerweile ist auch so, dass da so viele Trails gebaut wurden, ja. Du fährst auf den schönsten Mountainbike-Strecken der Welt, ja. Klar es ist es manchmal auch hart, weil einfach die Etappen auch sau lang sind, so um die 100 Kilometer. Und das tut auch weh. Und, aber dieses Erlebnis, ja, wenn dann so eine Stadt von Etappe zu Etappe zieht, ja, das, das muss man sich so vorstellen. Ich meine, da sind 1.400 Fahrer dabei.
0: Ja, Aber oh, Das ist schon riesig, ja.
2: Das ist schon riesig. Aber wenn dann nochmal die Betreuer, das sind ja nochmal doppelt so viele Betreuer. Das muss man sich vorstellen, das sind drei bis 4.000 Leute, die jeden Tag irgendwo hinziehen. Ja, Wenn du da ankommst, das ist eine Atmosphäre. Also das kann man das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so cool, Ja, wenn dann auch die Leute im Zelt oder im Wohnmobil pennen. Ja, das ist unglaublich. Das packt ein. Das hat mich dann irgendwann mal gepackt. Und... Ja, seitdem war ich äh, jedes Jahr dabei. Also das ist das Mountainbike-Rennen, das es gibt, muss man gemacht haben. Als, als, Als Mountainbiker, als passionierter Mountainbiker muss man da dabei gewesen sein.
1: Es ist ja auch fahrtechnisch nicht ganz ohne, ne? Also die Trails sind zum Teil richtig knüppelhart und das dann auch einfach richtig lang, wie du schon gesagt hast, oder? Ja, das muss man sich so vorstellen. In den ersten Jahren, das war...
2: Einfach knüppelhartes Gelände. Das war kein, kein Trail am Anfang, das war Jeep Track. Du bist irgendwo reingefahren und da war so ein, du bist dann einfach irgendwo in der Pampa gefahren. Das war das, das Safari. War einfach Safari, ja. Da bist du mit dem Jeep halt mit zwei mit 5 kmh drüber gefahren und mit dem Mountainbike musstest du halt dann fünfmal so schnell fahren. ja. Es hat geschlagen und Steine und da gab es natürlich auch viele Stürze. Dornen, was wir uns im ersten Jahr an Platten da reingefahren haben, da war irgendwann mal klar, dass du mit Schlauch dort einfach nicht fahren kannst, weil du <lacht> sonst kommst du nicht ans Ziel. Ja, Und das war halt wirklich in, in der Prärie. Und natürlich, in den letzten Jahren hat sich ein bisschen verändert. Wir fahren nicht mehr von Punkt zu Punkt, sondern das ist äh, wie so eine Sternfahrt. Ja, Und ähm, du hast an, an einem Ort, äh, von einem Ort mehrere Starts, also mehrere Etappen. Und das finde ich auch im Endeffekt besser, weil die Logistik macht es einfach noch einfacher. Du musst nicht jeden Tag deine Tasche packen, das Wohnmobil, das ganze Setup. Ähm, Und du fährst natürlich dann auf den schönsten Trails, ja weil die Leute bauen dort überall und die, du kannst auch mal so eine Stadt ein bisschen länger genießen, also ist, der Stressfaktor geht ein bisschen weg, ja. Das heißt, mhm. du kannst mal drei Tage wirklich in einer Stadt bleiben und dann hast du auch mal Zeit, du hast ein bisschen eingewöhnt, kannst Sachen kennenlernen, Weinfarmen kennenlernen, ja.
0: Passt das zum wir, Rennfahren noch dazu, die Weinfarben? Oder muss ja, man dann ja,
2: ja, wir als Profis äh, ein bisschen weniger, ja, das heißt, wir schauen uns ja auch die Etappen vorher jetzt an, früher konntest du das gar nicht, aber jetzt schaust du die Etappen vorher schon mal an. Und äh, ja klar, da, und die sind meistens ja auf einer Weinfarm, wo die Start sind, und dann hängst du, übernachtest du auch mal dort und äh, genießt äh, das ein oder andere Tröpfchen.
0: Das ist sehr schön.
1: Nun, nun ist das ja alles weggefallen. Also die, die Qual sozusagen, die Trails, ähm, die Dornen die Gazellen, die einem über den Trail hüpfen und einem <lacht> hoffentlich verfehlen und nicht treffen, ist ja auch schon vorgekommen, dass Leute vom Rad ge, 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 geboxt wurden quasi. Ähm, wie hast du das dieses Jahr dann erlebt? Ja, du hast recht. Deswegen
2: ähm, fehlt mir auch dieses an dieser Rolle fahren ähm, oder an Zwift. Das finde ich ja wirklich ganz, ganz nett und witzig. Aber das ist mal schön so, als wenn du nicht die Möglichkeit hast, wirklich ins Gelände zu gehen oder mal rauszugehen an die frische Luft. Und ähm, auf der Rolle kannst du es natürlich, das ist dieses Zwiftfahren ist natürlich tausendmal äh, geiler, wie wenn du einfach nur stumpf äh, vor der Wand fährst. Ja? Also das andere hat schon einen coolen Charakter. Und natürlich, gestern war es ganz speziell, weil wir haben... Äh, äh, die, eine Kamera gehabt. Wir haben praktisch ein komplettes Setup aufgebaut. Ich habe da ein paar Bilder gemacht. Und ähm, ja, und dann habe ich auch noch persönlich meinem Instagram-Kanal ähm, äh, mein Handy davor gestellt. Und dann haben die Leute kommentiert, so ein Live-Broadcast äh, habe ich dann gemacht. Und es war echt cool zu sehen, wie die Leute dann kommentiert haben und auch dabei waren. Also es war schon anders, ja. Aber es hat irgendwie, hat es mich dann doch gepackt. Also, ich glaube, wenn jetzt, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, äh, also nicht permanent, aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch sowas äh, doch mal jetzt öfters zu machen. Du, das Witzige war auch, da ging es los und dann warst du so voll im Rennfieber drin. Da kam so dieser alte Rennfahrer in einem durch, ja, und du wolltest dabei bleiben, da hast du so. Die Leute vor dir gesehen und da erscheinen ja die Namen, wer, wer, wer ist. Und da ist der Christoph Sauser vor mir gefahren oder. Dein alter Rivale sozusagen. Mein oder? alter Rivale, genau. Da haben ganz, <lacht> ganz lang gebettelt, glaube ich, über 35 Minuten oder so. Ja, und da habe ich auch in meinem äh, Live- äh, Broadcast dann auch äh, kommentiert die ganze Zeit. Oh, das ist mein alter Rivale, Christoph Sauser fährt vor mir. Den einfach witzig schon witzig, wie. ja. Oder Nikola Rohrbach. Ja, das sind wieder die gleichen Leute, die auch im, im Rennen sind. Und da fährst du am Anfang war dann so normal irgendwie ein Schotterweg, ja, bis da entlang gefahren. Und da fährst du so in den Staub rein und auf einmal siehst du vor dir einfach nur Staub so. Und, <lacht> und das Witzige ist, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber auf einmal hast du so Von früher diesen Staub irgendwie, der 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 das Gehirn hat so ein Signal gegeben, da hast du den Staub irgendwie gerochen, ja, also war schon witzig, ja. Ich (lacht) muss noch mal
0: ganz kurz kurz einhaken und noch mal kurz den Erklärbär spielen für die die ganz vielen Leute da draußen vielleicht, die sich jetzt fragen, was Swift überhaupt ist. Ähm, Ich ich gehe einfach mal voran und erkläre es kurz. Swift ist letztendlich äh, wie ein Computerspiel, ähm, wo man quasi äh, Rad gegeneinander fahren kann und der Witz ist, dass ein Rollentrainer, der mit dem Computer dann verbunden ist, ähm, wirklich die eigene getretene Power, die man dann in die Pedale tritt, also das Rad ist auf dem Rollentrainer eingespannt, dass dieses dann eher in dieses Computerprogramm überführt wird und der rechnet dann quasi hoch, wie man in dieser virtuellen Welt gegeneinander fahren würde in dem Computerspiel. Bedeutet, man kann gegen ganz viele verschiedene andere Sportler ja interaktiv Radfahren und mittlerweile gibt es tatsächlich, also die Technologie kommt von den Rennradsportlern, gibt es auch für äh, Mountainbiker ja, echte Tracks und man kann sogar lenken. Also es ist wirklich wie ein Computerspiel, nur dass man selber äh, die Pedalpower auf den Boden bringen muss. Und jetzt wurde, wie gesagt, das legendäre Cap Epic auch virtuell abgehalten mit allen Profis, äh, die sozusagen Rang und Namen haben, die auch dabei waren. Unter anderem, wie gesagt, auch Kai. aber wie, wie war es denn so? Man hat ja normal so seine Spezialisten, die die letzten Jahre immer vorne dabei waren. Ich nenne jetzt mal einen Nino Schurter oder Kulhavi. Cool waren diese jetzt auch vorne dabei oder war es virtuell einmal komplett umgedreht, dass irgendwelche, die man jetzt nicht kannte, vorne mitgefahren sind? Wie hast du das erlebt im Peloton?
2: Ja, ich glaube, der Nino und der Kulhavi, cool die waren gar nicht dabei. Ähm, also da waren äh, andere Namen dabei, wie Samuel poro oder Hans Becking. Ähm, also schon nochmal andere Namen, die dabei waren. Ja, ich meine, das gibt dir schon so ein bisschen den Eindruck, aber das ist mal ganz witzig, so äh, auf den Strecken so gegeneinander oder bei Zwift gegeneinander zu fahren. Aber es spiegelt natürlich nicht das echte Rennen wieder. Ähm, manche sind auf der Rolle, wenn jemand auf der Rolle ein bisschen mehr trainiert hat, da ist der natürlich viel versierter. Der weiß ganz genau die Taktiken und so, wie man da vorgehen muss. Und wir sind jetzt gestern knapp 40 Minuten gefahren auf der Rolle. Das ist natürlich beim KB Epic, das gleicht einem Prolog, ja.
0: Da bist du nicht mal warm, ne?
2: <lacht> ja, was heißt nicht warm? Ähm, also ich war danach auch Fix und Foxy, weil es einfach eine andere Belastung war. Du fährst halt einfach permanent, wenn man so ein paar Leistungsdaten nochmal nennen kann. Ich hatte einen 170er Durchschnittspuls gehabt und maximal 181. Das hatte ich schon, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr. Oh.
0: Klingt jetzt eher nach Cross Country, ja.
2: Klingt eher nach Cross Country, ja, schon anders. Aber, die, das, das, aber ja, es fehlt dann doch schon dieser direkte Kontakt mit den anderen, dieser Untergrund. Das ist dann halt wirklich rein körperliche äh, Fitness, ja. Und, ähm, aber sagen wir, für, für, für einen Wechsel mal, so aus dem Alltag mal herauszukommen, vom, vom, vom den normalen Trainingstrott, Mal so eine neue Belastung zu bekommen. Das war echt witzig. Ja, weil wir, ich hatte auch noch einen Computer nebendran stehen, wo man die Gesichter von den anderen gesehen, zum Beispiel von Christian Hineck habe ich gesehen oder ein paar Südafrikaner. Das war schon cool, die da dann auf der Rolle alle <lacht> komplett geschwitzt haben und alles gegeben haben. Ja, ja, es also war
1: schon cool irgendwie, aber anders. Also das kann man mit dem echten Rennen nicht vergleichen. Verständnisfrage im Auftrag des Zuhörers. Ist denn dann auch der Widerstand dem entsprechenden Streckenprofil angepasst? Also müssen alle über den gleichen Berg fahren oder tritt man einfach nur die meiste Wattzahl? Nee, tatsächlich, das passt sich komplett an. Also
2: du stehst am Start und dann siehst du, wie es untergezählt wird. Da stehen alle am Start ja, und dann geht es auf einmal auf die Plätze, fertig, los. Und ich habe gewusst, dass mir dass das, also mir hat jemand erzählt, dass du schon eigentlich fünf Sekunden vor dem Start oder zehn Sekunden vorm Start musst du schon 500 Watt reintreten, ja, damit, wenn das Ding <lacht> losgeht, hast du direkt halt wie aus der Pistole rausgeschossen.
0: Wie so eine Launch control Ja, oder?
2: wie so eine Launch control <lacht> ja. Und das habe ich äh, ja nicht so ernst genommen. Ich bin dann, keine Ahnung, ich habe fünf Sekunden vorher angefangen, mit 400 Watt zu fahren und dann tatsächlich auf die Plätze fertig los. Ich, nach den ersten 200 Metern hatte ich schon gefühlt 100 Meter Rückstand gehabt. <lacht> Aber da waren noch ein paar einige andere, die auch so viel Rückstand hatten. Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, da geht es weiter. Klar, wenn es berghoch geht, merkst du richtig, da kommt Widerstand. Da musst du auch schalten. ja. Also da musst du mit der Schaltung äh, richtig rotieren und bergab musst du auch äh, richtig schwere, äh, schwere Gänge äh, treten, ja? damit du wieder hinterherkommst. Du merkst auch, wenn du über die Kuppe drüber fährst, dass es leichter wird. Und da musst du äh, halt versuchen, auch bergab, wirklich dann so im Schnitt, ich hatte im Schnitt 340 Watt gefahren über die ganze Distanz und da musst du halt äh, wenn es auf einmal leichter wird, halt wie im echten Fahren bergab einfach schwerer schalten und dann stärker treten. Und das Witzige ist auch, wenn du dann so über Schotter gefahren bist oder über so eine Brücke und dann, dann anfangen zu rattern äh, der Umtrainer ja, das wird uh, los hätte los
0: ach nee, das soll so <lacht> Ja, ja, da,
2: da ich gedacht, ah, okay, alles klar.
0: Aber musstet ihr dann tatsächlich auch lenken? Das ist ja eine neue Funktion jetzt bei Swift, dass man Trails auch richtig fahren kann und Ideallinien treffen muss. Oder war das in dem Rennen noch ausgeschaltet?
2: Nee, im Rennen war das ausgeschaltet. Also ich habe auch keine Lenkung dabei. Ich glaube, da brauchst du einen anderen Trainer, wo das Vorderrad auch mit eingespannt ist, wo du dann halt auch lenken musst. Ja. Aber das, da waren jetzt kaum Trails dabei. Das war eher so ein breiter Schotterweg, den du gefahren bist und dann halt durch eine Landschaft.
0: Weil du bist ja sonst eigentlich eher so der extreme, lange Fahrer. Und vor allen Dingen, wenn man dir auf Instagram folgt, du bist auch wirklich ein absoluter Draußenfahrer. Also auch wenn das Wetter unter aller Kanone ist, dann sieht man immer, aha, der Herr Platt fährt wieder durch die Gegend und fährt die ganz langen Dinger. So Turbo-Diesel unter sieben Stunden gefühlt fährst du gar nicht. Ähm, (lacht) Hast du jetzt irgendwie die Liebe zur Rolle äh, durch diese Aktion entdeckt? Oder gehst du jetzt auch öfter auf die Rolle? Oder ist das... ähm, immer noch für dich Teufelszeug und du bist eigentlich lieber draußen unterwegs. Und das stelle ich dir jetzt einfach mal.
2: Nee, Teufelszeug ist es auf keinen Fall. Also du, da gibt's ja auch viele Freunde von mir, die fahren auf der Rolle, weil die einfach den ganzen Tag arbeiten. Und wenn du bevor du dann abends... Ist äh, ja
0: nicht jeder so, Profi.
2: Genau, ist ja nicht jeder Profi oder hat die Möglichkeit, äh, im Hellen zu fahren. Und gerade in den Wintermonaten, Ja, das ist, wenn du dann um Dunkeln nach Hause kommst und willst, oder da willst du vielleicht nicht gleich aufs Rad gehen, mit der Familie vielleicht nochmal ein paar Worte wechseln, und wenn die dann schlafen gehen und dann kannst du von acht bis neun oder von acht bis zehn nochmal auf der Rolle fahren, das ist natürlich eine super Erfindung. ja Aber viele gehen da natürlich auch brutal auf und die kennen dann nichts anderes wie Rolle. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, wenn das Ganze so ein bisschen zu versteift wirkt. ja ähm, Also ich ich äh, verabscheue die Rolle nicht. Ich bin früher auch mal, ich habe ein Jahr gehabt, wo ich äh, vom Cape Epic, da gab mal so eine mode dass man äh, morgens äh, auf nüchternen Magen fahren sollte. Und dann bin ich halt morgens auch aufgestanden. Ich habe mir ein Rad präpariert. Und dann bin ich eine Dreiviertelstunde auf der Rolle gefahren, einfach so vor dem Frühstück. Und dann habe ich gefrühstückt. Und dann bin ich dann nochmal drei, vier Stunden halt mein normales Training gemacht. Also es hat auf jeden Fall auch Vorteile. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt öfters auf die Rolle gehe. Wenn die, ja... Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn sich so Events nochmal anbieten, kann ich mir schon vorstellen, da nochmal drauf zu gehen. Einfach aus Spaß. Aber das, da muss schon so ein Ziel dahinter sein. So freiwillig gehe ich da nicht drauf.
1: Aber das Cape Epic selber würdest du immer lieber in, in echt fahren und nicht in der virtuellen Welt, oder?
2: Auf jeden Fall. Also es ist virtuell, kannst du es nicht vergleichen. Das ist das gibt dir. Es war das jetzt mal, nix
1: wahrscheinlich, Ja, Ja, besser als nichts,
2: aber virtuell. Ja, das ist. Äh, da kommen auch ganz andere Spezialisten nochmal mal zu Trage, ja. Weil du du kannst die Technik und äh, die Taktik. Da, also bei, auf der Rolle ist ja eine ganz andere Taktik. Die, die Technik spielt da überhaupt keine keine Rolle mehr. Und das ist ja auch das, was das Cape Epic ausmacht. Kommst du mit der Hitze zurecht, ja, wenn es halt mal auf einmal am Nachmittag 45 Grad hat und du in der Sonne brätst. Und viele kommen mit der Hitze nicht zurecht, dass du auch zwischendrin mal nicht overpaced, ja, dass dir nette der Dampf hinten rausgeht. Raus, die Etappen haben ja teilweise Etappen mit über 100 Kilometern. Ich glaube, die längste Etappe war mal 150 Kilometer. Und da war Fahrzeit ja, irgendwie 5,5, 5 Stunden 40. Und da musst du auch an die Sache ganz anders rangehen. Du kannst dann nicht von Start weg einfach Vollgas fahren. Da musst du taktieren. Und das, sind alles, das ist ja auch das Schöne, was das... Mountainbike fahren oder Mountainbike-Rennsport ausmacht, ja.
0: Ich finde, was ganz Besonderes beim Cap Epic ist es noch, dass es eines der Rennen ist, wo es mega entscheidend ist, was man für ein Team erstmal hat. Also klar, du bist jetzt im Team Bulls, wo mehrere Spezialisten immer um dich herum sind, wo ihr auch Backup-Teams für die Topfahrer, fahrer ich mal, habt, wie man es vom Straßensport kennt. Und natürlich ist es auch mega interessant, was man für einen Partner hat. Weil beim Cap Epic ist es ja auch entscheidend, dass man zu zweit immer, oder ich glaube, es gibt eine Zehn-Sekunden-Regel oder so, dass man nicht zehn äh, Sekunden voneinander entfernt über die Ziellinie fahren darf oder sich entfernt entfernen darf. Das ja, sind zwei ich, Minuten ich weiß, also, tatsächlich. Ah, zwei Minuten, sorry, doch ein bisschen mehr. <lacht> ja,
2: genau. Zwei Minuten äh, ist ähm, die Regel, ja, die Regel wurde ja eigentlich eingeführt damals von der Transalp, weil ähm, man hatte einfach, ähm, das war ein Sicherheitsaspekt, nicht, dass einer vorgefahren, äh, wenn einer, wenn es ein Einzelrennen ge- gewesen wäre und da fährt einer, einer über die Alpen und wenn er irgendwo abstürzt, da findet ihr den ja keiner mehr. Und deswegen haben wir gesagt, hey, man fährt zu zweit, wenn irgendwas passiert, dass der andere Hilfe holen kann. Das war eigentlich so, weil du kannst ja bei der Transhalb auch so 100 Kilometer in den Bergen, da kannst du ja nicht genug äh, Streckenposten aufstellen. Und irgendwann hat sich dann so entwickelt, dass äh, man gesagt hat, okay, das ist ein Teamrennen, man muss irgendwie zu zweit über die Ziellinie kommen. Ja, und das macht man auch. Das bringt ja nichts, wenn man mit zwei Minuten auseinanderfährt. Also man versucht schon die ganze Zeit zusammenzufahren, ja.
0: Virtuell ist man dann aber kompletter Einzelkämpfer oder habt ihr da jetzt von Bulls mit deinen äh, Buddies irgendwie auch eine spezielle Taktik gefahren? Oder ging es einfach volle Kanne drauf? Gucken wir mal, was kommt.
2: Genau, das war einfach volle Kanne drauf. Gucken, was kommt. Also da waren auch keine Teams am Start. Das war einfach jeder für sich 40 Minuten. Das waren, glaube ich, 26 Kilometer einfach Anschlag. (lacht)
0: inwiefern fehlt das das dann einem so im im Rennsport ich meine das ist ja auch echt immer eine coole Erfahrung auch gerade für euch vom Team so intern dann eine komplette Woche aufeinander zu hocken, Ähm, das hast du jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr, sage ich mal inwiefern fehlt dir das auch mit den den Jungs oder mit deinen äh, Kollegen unterwegs zu sein
2: ja ich habe das ja fast fast 20 Jahre gemacht also auch die Transalp vorher Und ähm, es fehlt mir schon. Also mir hat, ich muss muss ehrlich sagen, mir hat dieses Jahr komplett die ganze Vorbereitung gefehlt. Ähm, Normalerweise geht man im Dezember so nach Mallorca ins Trainingslager. Da da fährt man so die ersten langen Kilometer, dass man sich so eine Basis schafft. Und dann im Januar war ich dann schon in Südafrika und bin dann viele Trails gefahren, viel mit Mountainbike gemacht, dann auch schon das erste Rennen gefahren. Und es hat dieses Jahr komplett gefehlt. Ich muss schon sagen, das äh, fehlt mir sehr, ja. Ja, weil es über einfach viele Jahre so ein schöner Rhythmus war. Und da hat man ja auch unheimlich viel erlebt. Ich will nicht sagen, dass es jetzt äh, zu Hause schlecht ist. Äh, jetzt genieße ich natürlich was anderes. Ich genieße meine Familie. Und äh, ja, ich genieße auch mal so die Wetterseiten. Ja. Ich, ich sehe, wie das ist, wenn man einfach mal den ganzen Winter zu Hause verbracht äh, hat. Das
1: hat es sehr gefühlt. Ja, nicht die, mehr.
2: Genau, wie <lacht> beschissen eigentlich das Wetter äh, hier zu teilweise ist. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist auch eine ja. spezielle Sicht
2: auf diese Dinge. Ja, ja abs- absolut, ja. Weil früher, wenn, okay, weil ich, okay, ich habe es ja, wenn du mal, ich hatte so einen Rhythmus gehabt, ich war zwei Wochen in Südafrika und dann war ich zehn Tage zu Hause, dann bin ich wieder zwei Wochen oder drei Wochen nach Südafrika. Und wenn du dann mal zwei Wochen zu Hause warst und hast mal Bisschen schlechtes Wetter gehabt. Jo, Mai.
0: Bis äh, <lacht> in zwei Wochen ja eh wieder an. Genau,
2: zwei Wochen bist dann eh wieder weg. Okay. Aber jetzt so permanent, du hast einfach kein, kein Ende in Sicht. Ja. Und jetzt warte ich schon, wann kommen die Sonnenstrahlen? Und sobald mal Sonnenstrahl irgendwie raus ist, gutes Wetter, das muss man direkt ausnutzen. Ja.
0: Ich würde jetzt mal kurz weg von der virtuellen Welt, ähm, weil man von dir, denke ich, mega viel lernen kann, auch so als, ich sag mal, hobby marathonsportler ähm, Was mir bei dir immer auffällt, wenn man dich irgendwo äh, sieht, du hast immer mega gute Laune und bist immer mega locker drauf. Es ist egal, ob es gerade im Startblock ist oder irgendwie in der Teamzone, du bist halt auch ein Profi in corona zeit nicht zum Anfassen, aber ja, mit dem man immer quatschen kann. Wie schaffst du es, so, so locker zu sein, auch vor so mega wichtigen Rennen wie im Cape Epic, dass du da echt ja, ganz locker rangehen kannst? Ich finde, das ist halt mega wichtig. Wie machst du das?
2: Ja, vielen Dank, dass es so rüberkommt. Es ist wahrscheinlich mehr Schein als sein. <lacht> <lacht> Nein, also, ach du, ich glaube, das, ist, äh, das sind schon so auch Gene, die einem mitgegeben wurden. Dafür kann ich teilweise auch nichts. Ähm, ja, meine Familie, die sind alle ziemlich locker drauf in allem, was sie machen. Ja, und mein Opa war schon so, der der nimmt das Leben sehr, sehr locker und freut sich über alles. Ähm, ja klar, Rennsport ist nochmal was anderes. Aber ich meine, wenn man sich, äh, da lernt man, über die Jahre lernt man ja früher als äh, Junior oder als äh, U23, da war es natürlich viel verspannter. Da hast du vom Rennen gestanden, hast gezittert wie noch was und äh, da man, hat man schon die Nervosität auch äh, angesehen. Aber mit den Jahren, das, da lernt man auch damit umzugehen, weil ich meine, es bringt ja nichts, sich. Äh, zu verspannen, weil äh, davon fährst du auch nicht schneller. Aber
1: Ähm, aber von diesem Entspannen fährt man dann, kompensiert man glaube ich dann auch wieder das, was man durch das etwas, vielleicht auch mit dem etwas steigenden Alter, was man da an Schnelligkeit vielleicht ein bisschen verliert, das gewinnt man wieder dadurch, dass man lockerer ist und sich dann wieder anders gehen lassen kann im Rennen. Habe ich zumindest den Eindruck so gehabt, wenn man die letzten Jahre ab und zu mal äh, souveräne Profis, zum Beispiel Gunrita Dale, die ist manche Rennen gefahren, die war vorher sozusagen die Mutter des äh, des, Test, des Rennfelds und äh, ist dann allen davon gefahren, wo man auch denkt, ja, dann, dann kann irgendwie Alter oder Erfahrung auch wieder schnell machen, weil man diesen Druck gar nicht mehr hat, der einen auch vielleicht hier und da manchmal blockieren kann. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ähm Früher, so mein alter Kollege, äh, der Carsten Bresser, hat mir immer gesagt, ja, früher hat man äh, die Beine gehabt und später mit Erfahrung kannst du vieles wegmachen. Und da habe ich gedacht, was willst du mit Erfahrung äh, wieder wegmachen? Ja? Äh, entweder du hast die Beine oder du hast die nicht. Aber je älter man wird, tatsächlich ist das so. Weil da siehst du, auch die jungen Rennfahrer, wie, der, wie nervös die teilweise im Rennen äh, umherfahren. Und wie viel Energie die verschleudern, weil sie einfach teilweise wirklich äh, nicht überlegt fahren, sondern die haben mal dicke Coronas, ja, und dann, <lacht> dann geht es halt, halt ab, ja, ich will vorne sein, die stupsen rum und machen und tun. Ähm, ja, ähm, aber mit dem Alter, du wirst einfach ruhiger, du hast einen richtigen Überblick über das Rennen, du weißt da auch, irgendwann mal, okay, jetzt geht es im Rennen schwer, da musst du mal kurz durch, aber da guckst du auf die Uhr, da weißt du, okay, irgendwann mal, da tut es dem anderen auch weh <lacht> und dann wird er wahrscheinlich, dann wartest du, bis er die ersten Anzeichen hat, wo es weh tut, ja, und ja, du, 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 reagierst, du agierst einfach entspannter, du hast einen kompletten Überblick über das ganze Ding, ja, du siehst viel weiter voraus, das ist wie beim Schachspielen, du denkst schon ein paar äh, Schritte voraus, ja. Mhm. Also es mhm. funktioniert äh, im Alter nochmal ganz anders. Und dann im richtigen Moment, du kannst, die, du kannst die Leute besser lesen, ja. Und dann im richtigen Moment, wenn du dann vorne sein musst und dann gucken auf einmal alle und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Und Man hat von dir das ganze Rennen nichts gesehen. Oder wir haben, und dann auf einmal warst du vorne. Und das ist halt die Erfahrung, ja. Das siehst du so von den alten Sportlern. Aber die So Ruhe zu bewahren in einem Rennen, das ist ganz, ganz wich, wichtig, ja.
0: Ich würde jetzt glaube ich nochmal darauf eingehen, also ich glaube viele unserer Zuhörer von eben, die träumen gerade noch von irgendwelchen Elefanten, von Zebras, von irgendwelchen Steppenwüsten und Co. Jetzt kann ja nicht jeder nach Südafrika fliegen, auch wenn das wahrscheinlich der Traum von jedem Marathonsportler schlechthin ist, das Cape Epic zu fahren. Was wären denn so die erreichbaren Rennen in Deutschland, die für dich so eine gute Alternative wären, wo du sagen würdest, die muss man mal in Deutschland gefahren sein?
2: Oh, da gibt es eine Handvoll. Also allen voran so die, die Rennen in den, in den Alpen, Ja, ähm, da gibt es ja ganz viele Klassiker, Etappenrennen oder auch Einzelrennen, was, was auch so ein Klassiker ist, zum Beispiel Riva, den Marathon, den gibt es ja schon seit über 25 Jahren, glaube ich, oder die Transalp oder jetzt gibt es die neuen Rennen, die gekommen sind seit 5, 6 Jahren, Engadin Bike Giro gibt es da, ja. Oder wenn man ein bisschen Rennatmosphäre schnuppern will, Rothaus-Bike-Giro gibt es. Villingen zum Beispiel, das ist auch so ein Klassiker. Ähm, Ja, oder wenn man was Bodales erleben will, ist der Grand Red äh, Christalp. Äh, Das ist natürlich das Ding überhaupt. Als ich das erste Mal gefahren bin, da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, das war noch die längste Edition damals mit knapp 140 Kilometer und 6000 Höhenmeter. (lacht) äh, Fahrzeit
0: 15 Stunden oder was?
2: Nee, ich habe es tatsächlich in sieben Stunden geschafft, ja.
0: Okay, dann würde ich wahrscheinlich 15, 16 fahren. (lacht) Ich habe es damals auch in
2: sieben Stunden gewonnen tatsächlich, ja. Ich war das erste Mal am Start und dann habe ich es gleich gewonnen. Vielleicht war das auch gut so, dass ich nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Ja, aber das ist tatsächlich so, wenn du dann an den letzten Pass ankommst, da sind wir gleich mit 5400 Höhenmetern in den Beinen bis an den letzten Pass gekommen, da hat man mir gesagt, ja, da musst du eine halbe Stunde hochlaufen oder länger.
0: Da habe ich gesagt, wie laufen? Stimmt, da gibt es Tragepassagen, ne? Tragepassage, wenn man das Rad hochträgt in genau, einem Radrennen.
2: In einem Radrennen, ja, da habe ich gesagt, wie laufen? Man kann überall hochfahren ja. und da kommst du da hin und dann, da bist du gerade den letzten Berg irgendwie 1400 Höhenmeter am Stück hochgefahren und, und dann kommst du über eine Lichtung und da siehst du oben so einen Bogen und da denkst du, nee, ach du Scheiße, <lacht> da muss ich noch hoch. Das sind dann nochmal so 400 Höhenmeter, wo man dann das Rad kragen muss. ja
0: Boah, Das, das klingt amtlich ja Aber was also, ein bisschen, bisschen lockere Rennen, also wo man jetzt nicht irgendwie sich komplett das, äh, die Lampen ausschießt, wo man als Einsteiger vielleicht auch mal gut mitfahren kann. Hättest du da noch einen guten Tipp?
2: Ja, also bei mir um die Ecke hier in Neustadt, der Sigma-Sport-Marathon, äh, ja, der ist super schön, super coole Trails auf meinen Home-Trails, ja. Und da ist eine tolle Atmosphäre und macht riesen Laune dort zu fahren. Da fährst du 50 Kilometer, mein Kumpel, ist das erste Mal letztes Jahr mitgefahren dort und äh, der hat gemeint, ey, das ist ja brutal, der hat auch nicht richtig trainiert davor, also kaum. Und der hat das Ding irgendwie äh, dann in über fünf Stunden gefahren. Und äh, der war fix und foxy, aber er hat gemeint, das war eine Wahnsinnserfahrung.
0: Ja. Also, das klingt aber ganz gut. Also ab nach Neustadt nach ja. an der Weinstraße. Genau. Sehr schön. Tatsächlich
1: auch das einzige Rennen, was ich jemals gefahren bin. Ah ja? Den Sigma. Ja, ja. Also ich bin sonst eher All-Mountain-Enduro-Fahrer. Und das bin ich mal mitgefahren. Bin dann auch mit einem Enduro oder mit einem 150 Millimeter auf jeden Fall gefahren. Habe dann auch irgendwo da tatsächlich, bin dann in irgendeiner Enduro-Wertung irgendwie, aber nur Fünfter von... Zwölf geworden oder so. <lacht> also auch war ein nicht. cooler
0: Redaktionsausflug,
1: das heißt. Das war nicht. super, auf jeden Fall. Es ja, ist eine tolle cool. Atmosphäre da und es gibt tatsächlich Trails, ja. Das ja. ist ja oft ähm, sonst eher bei den Cross-Country-Rennen eher so nicht so trail sondern meistens viel, viel Schotter, Autobahnen. Ne? Ja, bei den
2: Marathonrennen ja. Cross-Country ist ja mittlerweile eine ganz andere Disziplin Ach so, ja,
1: bei ja, manchen
2: beim Cross Country, die ist teilweise wirklich so schwer geworden. Ich bin 2016 nochmal meinen letzten Weltcup gefahren und dann habe ich ge- ja gemerkt einfach, dass man das richtig trainieren muss. Deswegen verstehe ich auch, warum die Jungs jetzt auch so viel Krafttraining machen und speziell, weil da fährst du eineinhalb Stunden und da ist so ein maximaler Power-Output. Ja, da brauchst du richtig Kraft, weil die Anstiege sind teilweise so steil, und äh, bergab auch so technisch, ja. Also es ist alles fahrbar irgendwie. Aber wenn du halt einen Fehler machst, dann Krankenhaus, ja. Und das sieht man ja auch. <lacht> also das ist dann, früher konnte es noch irgendwie jeder mitfahren, aber jetzt ist es wirklich nur noch den Profis überlassen, ja. Und Marathon kann heutzutage noch jeder fahren, ja. Das finde ich mhm. halt super, ja. Zum Beispiel Willingen ist so also ein Marathon, den jeder fahren kann. Da ist es, da sind wenig Trails, halt lange Strecke und da fährst du durch Sauerland
0: auch ganz schön. Kai, wenn wir dich jetzt noch hier haben als absoluten Marathon Spezialisten mit Expertise ohne Ende, dann holen wir uns, glaube ich, nochmal ein paar Profi-Tipps ab. Wenn du ins Rennen startet, was hast du dann alles am Rad und in deinen Trikotaschen? Was ist dir da so ja, heilig? Was muss immer mit auf Tour? Oder mit ins Rennen?
2: Ja, ich, ich greife jetzt mal wieder aufs Cape Epic zurück. Da musst du im Prinzip fast alles dabei haben. Ansonsten, wenn dir nach 40 Kilometern irgendwas passiert, dann stehst du irgendwo in der Wüste, da willst du auch nicht vom Löwen gefressen werden. <lacht> äh, nee, Löwen gibt es da nicht, aber ja, ist dann blöd halt, wenn du nicht ins Ziel kommst und vielleicht dann aus der Karenzzeit fällst und am nächsten Tag nicht starten kannst. Also, wir haben immer dabei äh, Samurai Sword. Das ist diese für einen Lenker. Äh, das sind, wenn du tubeless Reifen hast und mit Milch, äh, mit der Latexmilch. Äh, drin. Und wenn du da so einen Cut reinfährst, dann musst du nicht gleich ein, äh, einen Schlauch reinmachen, sondern kannst mit dem mit dem Werkzeug, mit dem Samurai Sword, kannst du praktisch äh, ins Loch reindrücken. Und also das ist wie, wie so eine Wurst quasi. Wie genau. Wurst, genau, das ist eine Gabel mit einer Wurst drauf. ja Und das kannst du reindrücken und dann hast du es relativ schnell repariert. Also das benutzen wir ganz oft. Das brauchst du. Brauchst du Multitool, brauchst zwei Patronen, bis drei Patronen, ja.
0: Also CO2-Kartuschen äh, für Luft dann, ne?
2: Genau, CO2-Kartuschen ähm, brauchst du, Ersatzschlauch brauchst du. Dann haben wir noch so ein, ähm, für die Kette haben wir so zwei Kettenglieder dabei, äh, die man zusammen äh, machen kann. Und das haben wir mit Tape am, äh, an irgendeinem Schaltkabel irgendwo befestigt, ja, damit du schnell Zugang hast. Dann, äh, wenn wir zu zweit fahren, einer hat noch eine Pumpe dabei. Falls die Patronen alle ausgehen, dann brauchst du noch eine Pumpe. Kabelbinder haben wir irgendwo am Rad befestigt, meistens an der Sitzstrebe. Äh, man weiß nie, es sind auch schon mal Rahmen gebrochen. Ja. Äh, und dann kann man auch mit sowas mal was reparieren, ja, zumindest äh, kurzfristig, so dass man ins Ziel fahren kann, vorsichtig. Äh, Ducktape haben wir dabei, also so Panzertape, haben wir ein bisschen was um die Sattelstütze gewickelt. Äh, ja, und dann natürlich ganz wichtig die Verpflegung hinten in der Trikotasche.
1: Habt ihr auch irgendwie ein ähm, einen Notrufgerät dabei oder ist das in der Strecke nicht, auf der Strecke nicht notwendig? Hat man da irgendwie immer Zugriff auf, falls man jetzt mal echt einen Notruf absetzen müsste?
2: Nee, Notruf haben wir tatsächlich nicht dabei. Es gibt, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine SOS-Nummer drauf gibt, ich glaube auf der auf der Startnummer, auf der Rückseite gibt es sowas, aber auf, bei vielen Rennen gibt es sowas, ja. Mhm. Aber beim Cape Epic ist es so, dass du, glaube ich, das Handy nicht mitnehmen darfst, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Aber das willst du auch nicht mitnehmen, weil es ist ja zusätzliches Gewicht. Ja, aber da sind auch so viele Leute aus drum und dann wird dann Bescheid gesagt. Ist, äh, bei den neuen Formaten jetzt, wo, wir, wo die Sternfahrt ist, da hast du auch immer wieder Leute, die Also nach spätestens drei, vier Kilometern hast du irgendjemanden stehen, der Hilfe holen kann. Ja, da ist das Interesse so groß.
1: Nimmst du trotzdem noch einen Schlauch als Ersatz mit oder verlasst ihr euch auf die Plug-Lösung?
2: Nee, wir haben tatsächlich jeder noch einen Schlauch dabei, falls wirklich gar nichts mehr geht. Hm. Ja, dass du einen Schlauch mitnimmst, also dann einbauen kannst.
0: Aber dann erzähl doch mal, wenn wir jetzt eh gerade dabei sind, was für Defekte auftreten können. Was war denn eigentlich so dein krassester Defekt? Oder hast du so eine Top 3 an den schlimmsten Sachen, wo es gar nicht mehr ging? Du hast schon erzählt, Rahmenbruch kann auch mal passieren. Was war so das Schlimmste, was du hattest bei dem? Ja, also
2: Rahmenbruch haben wir äh, zum Glück nicht gehabt. Äh, Das Schlimmste, meinem Teamkollegen Stefan Saam, das war beim KW Epic 2008, da haben wir so neue Laufräder äh, gemacht und da waren relativ wenig Speichen drin. Und dann fahren wir bergab, ja, zweite Etappe, weiß ich noch ganz genau, und ich gucke auf sein äh, Hinterrad und das fängt an so zu eiern. Und es wird immer schlimmer und ich denke so, das gibt's doch gar nicht, was ist das? Äh, und dann habe ich gesagt, hey Stefan, bleib stehen, deine Speichen sind alle locker. <lacht> und dann ist er stehen geblieben, da haben wir geguckt, das ganze Hinterrad so gewackelt. Ne? Und dann haben, wir, dann haben wir das Tool rausgeholt und haben wir dann auf der Strecke angefangen, halt alle Speichen wieder <lacht> festzumachen, haben wir das Hinterrad zentriert. Ja, und dann einmal ist uns noch 2007 äh, das Pedal abgebrochen. Also nicht mhm. abgebrochen, sondern die, das Pedal ist, hat sich von der Achse gelöst und dann hat auch um Stefan, ja und der hat kein Pedal mehr gehabt mm-hmm. und zum Glück hat damals uns jemand äh, ein Outcast Fahrer der mitgefahren ist, äh, wir ein Pedal bekommen und da konnten wir noch das Gewerbe gewinnen. Ja, Boah, Wahnsinn. Ja, und dann so klar Platten und so Zeug hast du äh, Schon. Wir versuchen aber relativ gutes Material zu fahren, damit, ja, weil jeder Platten, der kostet dich einfach wertvolle Zeit, ja.
0: Klar, aber, dann geht man wahrscheinlich eher auf Sicherheit und fährt ein bisschen schwereren Reifen als genau, äh, Risiko äh,
2: Genau, das, das haben wir früher ja immer gemacht, aber gut, dass du einen Platten hast, ist nicht ausgeschlossen, wenn du dann mit 20 oder 25 Mann in der Reihe fährst und es staubt und du übersiehst so einen Stein mal und dann macht's Bumm. Dann hast du halt einen Platten. Ja. Kette haben wir auch mal verbogen. Da haben wir, da, zum Glück war das so drei, vier Kilometer vor der Verpflegungszone. Da bin ich schnell in die Verpflegung vorgefahren. Und ähm, dann habe ich eine neue Kette, da haben wir so Boxen und da ist Ersatzmaterial drin. Und da haben wir eine Kette gehabt, da habe ich die rausgeholt da haben wir dann in 40 Sekunden eine neue Kette drauf gemacht.
0: Wow, das ist sehr ja schön Formel
1: 1-Style fast. Ja. Und was nimmst du dann an, an Verpflegung mit? Wie viel braucht man für eine Etappe? Reichen da zwei Riegelchen oder muss man da richtig... Tausende Kalorien
2: irgendwie mitnehmen. Ja, was heißt Tausende? Also (lacht) viele machen ja auch oft den Fehler, dass die entweder zu wenig essen oder zu viel. Die Faustregel ist ja, wenn du gut trainiert bist, kannst du in der Stunde so maximal 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. So ein Gel hat um die 22 bis 25 Gramm. Und dann äh, schaust du, dass du in der Flasche noch was hast. Das heißt pro Stunde zwei bis drei Gels. Und äh, eine, ein, eine Trinkflasche pro Stunde. Das rechnen wir so. Das heißt, ich nehme dann pro Etappe zwischen sechs und acht Gels mit.
1: Und, wie viel, und das Wasser ist zwischendurch, kriegt gibt es Verpflegungsstationen? Genau, es gibt zwei
2: ja. bis drei Verpflegungszonen. Und da versuchen wir, äh, unsere Flaschen immer wieder aufzufüllen. Aber das ist so die Faustregel. Pro Stunde eine Flasche, 750 Milliliter und dann äh, zwei zwei bis drei Gels und am besten anfangen schon direkt zu essen, weil in der ersten Stunde kannst du noch ein bisschen mehr aufnehmen. Ja. Und ja, weil du hast ja einen Glykogenspeicher im Muskel und in der Leber und das geht irgendwann mal ganz schnell leer. Das heißt, wenn du Vollgas fährst, da kannst du bis zu 300 Gramm Kohlenhydrate rausballern. Das haben wir ja schon mal alles ausgerechnet. Man kann ja dann eine so Speergehörgeometrie machen und dann halt auch ausrechnen, was man so rausballert. Das, hat mal, das kann man auch am Selbsttest machen. Ja, wenn du Vollgas fährst, Puls 180, da fährst du und dann irgendwann mal nach 40 bis 45 Minuten merkst du, oh, jetzt geht der Puls langsam tiefer. Das heißt, der Körper sagt dann, hey Junge, du hast keinen Bleib Sprit mehr. <lacht>
1: <lacht> Mach mal <wir lacht> jetzt die Motorkontrollleuchte, an. Motorkontrollleuchte, <lacht> ja, da fängt dann alles auf. <lacht> Aber trotzdem, wir sind, wir sind ja in Afrika. Hast du Tierwelt beobachten können? Ist dir irgendwas über den Weg gelaufen? In der oh. in, bestimmt, oder?
2: Naja, ah ständig. Ständig. Ja, du fährst da äh, irgendwelche Antilopen springen ständig mal über über den Weg, ja, und einmal hat's den Robert Mennen auch mal ganz äh, krass getroffen. Da sind wir auch in die Abfahrt rein und ich habe diese diesen Bug, also das sind so ja, so kleine Antilopen sind das, der ist vor mir praktisch über den Weg gehupft. Und wir sind dann weiter runtergefahren und die haben sich halt erschreckt. Und dann haben wir einen U-Turn gemacht, also so ein Trail, 180 Grad und dann sind wir wieder zurück. Und da habe ich noch aufgepasst die ganze Zeit, und aber die, das ist teilweise in dem Gebüsch siehst du die kaum, ja. Und der Roboter hat keine Chance gehabt und das Ding ist dem einfach mit 45 oder so im Schotter, da gibt es ja ein schönes Video dazu, mhm. äh, da ist dem voll reingerannt, ja.
0: Gut, sowas hat man auf Swift dann zum Glück nicht. Nee. <lacht> Aber wenn man ein schönes Feature an die äh, Programmierer, vielleicht kommt ja sowas auch mal rein, dass ja, der Führende ja. dann da virtuell vom Rad geholt wird. Lieber ne. Nee, Quatsch, das wünschen <lacht> wir natürlich auch keinem. Und grö- größere Tiere
1: irgendwas? Elefanten? Giraffen? Ah. Geier? Kreisende
2: Geier? Äh, Kreisende Geier gibt ständig, ja. Weil irgendjemand macht immer so eine Maschung, cloud der explodiert, ja. Ähm, ja, äh, boah, was habe ich, das nimmt man so gar nicht wahr, aber... Ja. Ja gut,
0: man ist auch im Rennmodus,
1: ne? Ja.
2: Man ist im Rennmodus, Genau
0: so also ganz gut. Ich glaube, beim härtesten Rennen der Welt, da sollte man auch nicht auf die, großartig auf die Natur schauen, sondern hauptsächlich, was vom Rad passiert und was da für Trails auf einen warten. Genau, genau. Da kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. So, wir hatten ja schon Pan so ein bisschen. Was ist mit äh, Pleiten und Pech? Was, was hast du da schon gehabt? Auch Stürze, irgendwie Verletzung in der ganzen Zeit? Ich meine, du hast ja jetzt schon ein bisschen dein Glück herausgefordert.
2: Ja, in 16 Jahren kann schon einiges passieren. Ich hat tatsächlich angefangen, Ach, gestürzt bin ich ja schon beim ersten Mal. Also beim ersten Epic auf der letzten Etappe bin ich gestürzt, irgendwie unachtsam gewesen, die Kurve reingefahren, und da war die ganze Seite offen. Aber das steht an der Tagesordnung. Ja, so ich würde sagen, mein schlimmster Sturz war 2014, es hat brutal geregnet zwei Tage und wir haben eigentlich jeden Tag ausgesehen wie die Sau und es war also 100 Meter nach dem Start, was du schon komplett eingesaut du das Gesicht gar nicht mehr erkannt. Und da sind wir auch in so eine Abfahrt reingefahren ähm, und die war relativ glitschig und ähm, da hast du kaum was gesehen und dann bin ich halt eine kleine falsche Linie genommen und dann bin ich halt weggerutscht und so blöd mit dem Knie auf dem drauf gefallen dass ich mir das Knie relativ stark angehauen habe, aber ich habe es erstmal gar nicht so wahrgenommen, weitergefahren und dann hat sich irgendwann mal am nächsten Tag so entzündet und äh, die, der Knochen war dann gebrochen, aber es war so ein Quetschbruch, das heißt dann ist Blut reingelaufen und da mhm. hat sich dann äh, entzündet, ja und ich konnte dann nicht mehr fahren. Mhm. Ja, und ich konnte dann einfach nicht mehr fahren, ja das mhm. ging nicht. Und da musste ich 2014 im gelben Trikot leider aus dem Rennen ausscheiden, ja. Mhm. Ja, Schulter ausgekugelt habe ich mir mal, äh, eine, aber, ja, das, da kann man noch mal durch, also bin ich noch <lacht> gefahren. Zweimal, war ja, bist einer der
0: härteren Sorte.
2: <lacht> ja, Radfahrer äh, kennen keinen Schmerz, gell. <lacht>
1: Kann jetzt dann eigentlich jeder auf Swift nachfahren, Lukas? Weißt du das? Kann man diese Strecke sich runterladen und dann, also genau. wenn die Leute, die jetzt zuhören, Bock drauf bekommen haben, das Cape Epic mal zu fahren ohne Antilopen
0: und äh, Platten? Genau, also es ist, man muss ja unterscheiden, es ist äh, die virtuelle Welt, nennt sich Watopia. Also es gibt mehrere Strecken, die man fahren kann, aber diese Mountainbike-Strecken gibt es Stand heute nur auf Atopia. Das hat aber in dem Sinne nicht so viel mit Südafrika zu tun. Also klar, es sieht da ein bisschen so aus, weil es sehr viel Sand und so unterwegs ist, aber die kann man tatsächlich auch fahren. Ich glaube, es geht erst ab einem gewissen Level ähm, und wenn man dann möchte, kann man, was Karl schon gesagt hatte, ähm, auch die Funktion, dass man lenken kann. Dafür braucht man dann... Ich glaube, ein iPhone oder ein Sensor, und dann kann man tatsächlich auch diese Trails lenken und die Ideallinie fahren, ist eine spezielle Strecke, die man, wie gesagt, auf Watopia dann auswählen kann im Menü.
1: Kannst du, ähm, Karl, beurteilen, oder ob die reine Strecke genauso hart ist wie das Original? Äh, Jetzt mal abgesehen von dem fahrtechnischen Aspekt, ist das irgendwie schon einigermaßen äh, originalgetreu von der Belastung oder hattest du das Gefühl, oder kann man das gar nicht trennen als Rennfahrer, dass wenn man jetzt sozusagen die fahrtechnische Herausforderung und alles nicht hat, dass man sagt, das ist eine völlig andere Welt? Oder würdest du sagen, die Strecke ist schon irgendwie so ein bisschen wie in echt?
2: Nee, also es, es hat mit dem Original eigentlich nichts zu tun, würde ich jetzt so einfach mal behaupten. Mhm. Ähm, auf der Rolle, ja, da schaltest du einfach paar Gänge leichter und fährst äh, langsamer. Wenn du dann im, im echten Cape Epic vor einer Wand stehst, da kannst du nicht einfach äh, leichter schalten. Da musst du irgendwie hochkommen. Entweder du kommst hoch, weil du stärker reintrittst oder du läufst. Ja. Mhm. Aber ja, du, da rutscht auch im Echten, da rutscht auch das Hinterrad ständig durch. Das ist halt wirklich Fahrtechnik. Ja. Da musst du durch die Steine durch und mit der Rolle hat das eigentlich gar nichts zu tun. Mhm.
0: Wie geht's jetzt, Karl, für dich ähm, weiter? Ich glaube, gehört zu haben, dass du so langsam deine vollaktive Rennkarriere, ähm, ja, an den, an den Nagel hängst. Leider ist es dann ja nicht zu einem kompletten Abschluss, äh, glaube ich, gekommen, weil ja letztes Jahr Cape Epic abgesagt wurde und jetzt war es nur virtuell. Fährst du das Rennen nochmal? Machst du die 20 voll oder wie können wir uns die nächsten Jahre für dir, für dich vorstellen?
2: Ja, ich bin dem Cape Epic ja wirklich tief verbunden und, ähm das wurde ja verschoben auf Oktober. Also es findet Stand jetzt im Oktober statt. Und wir haben auch schon geplant, dort zu fahren. Also ich werde auf jeden Fall Cape Epic fahren. Und zwar Stand jetzt ist, dass ich mit Alban fahre, mit Alban Lakata, mit meinem Teamkollegen auch von den letzten zwei Jahren. Und wir werden aber in der Mastersklasse starten. Ja, weil Alban ist auch schon 41. Und der wird 42, ich 43. Also sagen wir, wir sind keine Frischlinge in der Mastersklasse. Wir werden dann Masters fahren. Aber dieses Jahr habe ich schon vor, weiterhin Rennen zu fahren. Ich bin Markenbotschafter bei Team Bulls oder also auch für, für die Marke Bulls. Ich bin da jetzt seit 14 Jahren dabei und da kann man mich eigentlich auch gar nicht mehr so wegdenken. Und da werden wir weiter anknüpfen. Ja, mein Aufgabengebiet, es ändert sich ein bisschen. Ich werde auch viel mit den Händlern machen, vielleicht Events, Camps. Machen, ja. Einfach äh, das Ganze noch ein bisschen mehr genießen. Nicht mehr so viele Rennen fahren, aber ich habe schon noch vor, mal eine deutsche Meisterschaft zu fahren, aber in der Mastersklasse. Ich habe aber immer noch viele Anfragen, zum Beispiel in Kolumbien, Lala Yenda oder jetzt äh, im November ist Rwanda Epic. Die haben mich gefragt, <lacht> ob ich dahin äh, kommen möchte. Ja, das sind alles so. Ähm, so coole Rennen, die gerade überall entspringen. Oder im Himalaya gibt es auch ein Rennen. Auf, auf, ja, das, das zeichnet... Also Rennsport ist nicht alles. Ja, ähm, Mountainbike ist ja so eine Passion, dass du mit dem Mountainbike einfach weiterkommst wie mit dem Laufen. Und zwar im, im tiefsten Gelände, an, an unergründlichsten Orten. Ja. Und äh, das ist okay. ja gerade das Geile. Und auf das möchte ich noch die nächsten paar Jahre machen. Ich will die Leute... Ähm, den coolen Spirit mitgeben, ja, den coole Storys präsentieren. Vielleicht hat dann, findet einer oder zwei sagen, hey, das, was der Blatt da gemacht hat, darauf habe ich auch Bock. Und vielleicht kann man da ja auch so Zeugs dann organisieren. Und ja, ich das macht ja unseren Sport aus. Ja, der Wettkampf ist zwar nice und äh, schön äh, zum Verfolgen, aber das andere, glaube ich, ist auch richtig cool.
1: Man man kriegt dann ja, das ist ja das Schöne am Morgen, wie du sagst, es ist schneller als Wandern, aber es ist nicht zu schnell, wenn man es nicht im Rennmodus macht, um auch was von der Umwelt mitzukriegen und halt wirklich überall hinzukommen und Plätze zu sehen, wo man einfach ansonsten also mit so einem Radius ja auch gar nicht hinkommt, ne? Ja, das stimmt.
2: Also, gerade auch beim Cape Epic war das so. Oder zum Beispiel vor zwei Jahren bin ich in Kolumbien gefahren. Da waren wir irgendwie auf zweieinhalbtausend Meter. Und da sind wir am Vulkan auf viereinhalb oder viertausend Meter hochgefahren. Im Jahr drauf auf fünftausend. Wie, also, wie kommst du sonst dahin? Also, so einfach. Ja, sonst musst du das alles organisieren. Und dann fährst du dahin. Und du hast eine Woche halt ein, ein brutales Erlebnis, was so äh, in deinem Leben einfach komplett prägnant da bleibt. Ja, dass du einfach nicht mehr vergisst. Und das ist, das ist cool.
1: Erlebst du dadurch das Mountainbiken jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wenn du diesen gesamten Leistungs- und Renngedanken nicht mehr so an erster Stelle hast, sondern äh, auch sagst, ich ähm, konzentriere mich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr auf das Abenteuer und ähm, die, die Natur um mich herum? Also hast du das Gefühl, du, du nimmst das nochmal neu wahr, als, anders als früher?
2: Ja, gut. Ähm was ich ja auch vorhin mal angeschnitten habe, äh, im Alter nimmst du alles schon ein bisschen breiter wahr. ja. Mhm. Ähm, du bist nicht mehr so fokussiert wie so ein 20-Jähriger, der einfach nur ballern will und jeden Tag maximal. Klar, als äh, älterer Sportler willst du auch noch maximal, aber das ist halt so alles kalkuliert. ja. Du weißt, okay, ich muss nicht die ganze Zeit an der Ziellinie mhm. zählen. Ja. Und dadurch habe ich schon so viel... Äh, erlebt, ja, in den letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, äh, weil einfach der, der, das Blickfeld anders geworden ist. Und jetzt, glaube ich, kann man das noch mehr erleben, weil, ja, das, auch außen rum, weil normalerweise nach der Etappe kommst du zurück und da wirst du die Beine hochlegen, dann denkst du manchmal, ah, gehe ich jetzt in die Stadt oder nicht, schaue ich mir noch ein paar Sachen an, ah, lieber ausruhen, Beine hochlegen, du weißt ja nicht, wie es morgen abgeht und ich glaube, jetzt ist dann komplett anders. Du kommst ins Ziel oder sagst, okay, jetzt gehe ich noch mal in die City, check da ein bisschen was, das Café oder die Leute, mit denen mal ein bisschen quatschen, vielleicht in der Bar irgendwo, in der Einheimischen sitzen, mal die Leute beobachten ja mhm. und vielleicht auch mit denen mal ins Gespräch kommen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, schon cool.
0: Klingt super. Ich wollte gerade sagen, das klingt doch nach einem Rennfahrer-Lebensabend, hätte ich fast gesagt. Nein, würde Willen. Aber nach einer guten Rennfahrer-Rente, wo man noch so halb aktiv, ist, ist doch super.
2: Ja, 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 ja.
0: Vor allen Dingen, bei dir ist dann das Schöne, du kannst dann irgendwie abends auch noch in der Bar gehen. Der normale Mensch ist nämlich nach dem Rennen komplett fertig mit der Welt. Und der Karl <lacht> geht dann nochmal auf die Piste.
2: Ja, aber sei auf die Piste, aber... Ja, das, ist also wieder die Erfahrung, gell. Du weißt halt, okay, wenn du jetzt abends im Bett liegst oder vielleicht mal eine Stunde den Kopf noch nochmal auslüftest abends, ja, die einen liegen im Bett, machen sich Gedanken am nächsten Tag, wie sie denn überleben, aber dann müssen sie ja trotzdem irgendwie überleben, ob du jetzt eine Stunde mehr Gedanken machst oder vorher die Birne locker machst und vielleicht mal ein Bier trinkst, ja, und dich völlig entspannst, da gehst du mit einer ganz, da, da schläfst du auch besser und gehst an die Sache ganz anders ran, ja. Weil ändern tut es am nächsten Tag sowieso nichts.
0: Das nehme ich mit für mein nächstes Rennen. Also jetzt können sich alle warm anziehen. Ich glaube, das war einmal der Fehler. Ach ja. ja,
1: wunderbar. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Wie, wie siehst du das, Karl? Hast du noch was zum Besten zu geben? Wo kann man dich verfolgen auf den ähm, sozialen Medien?
2: Ja, auf Instagram könnt ihr, mir, könnt ihr mich am besten verfolgen. Da bin ich relativ aktiv. Ja, Karlblatt1403 ist mein Account. Da könnt ihr mich verfolgen. da tue ich auch viel in die Storys reinpacken und äh, versuche da schon meine, meine Fans und Freunde am Laufen zu halten. Ähm, Facebook bin ich aktiv. Twitter habe ich zwar einen Account, aber bin ich nicht so aktiv. Strava, Strava könnt ihr natürlich sehr gerne verfolgen. Können die Fragen aber nicht stellen.
1: einholen wahrscheinlich. <lacht> Verfolgen, ich, ich, Verfolgen ja, aber nicht einholen.
2: Ja, nee, so extrem. Ich bin gar nicht so extrem. Ich habe zwar manchmal Phasen, wo ich wirklich viel tue. ja Wahrscheinlich, Lukas, wo, wo du gesehen hast, dann war jetzt mal die Sonnenstrahlen, da konnte man kurz kurz fahren. Da habe ich gedacht, okay, der ganze Winter, da bist du irgendwie, mir hat das Trainingslager gefehlt, da war noch ein Freund da. Und dann haben wir gesagt, hey, wir fahren jetzt mal eine Woche einfach jeden Tag 200. Ja,
0: und dann haben ja, wir auch, was man halt so macht bei den genau. ersten Sonnenstrahlen.
2: Genau, und dann sind wir jeden Tag 200 gefahren. Da habe ich in drei Wochen, glaube ich, knapp 3000 Kilometer gefahren. Und was auch so ein spezielles Ding ist, um meine 300 fahren. Aber das mache ich ja nicht permanent. Aber es sieht dann so aus, als ob ich das permanent machen würde.
0: Wahrscheinlich sticht das einfach heraus. Aber, ja, genau. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich bald die ganze Situation ein bisschen ändert und man sich auch mal wieder im echten Leben oder bei Veranstaltungen, Rennen sehen kann. Das wäre doch ganz schön. Das ist besser als das ganze Social Media. Dann quatschen dich die Leute hoffentlich mal an.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da bin ich immer offen. Sehr cool. Vielen Dank dir, Karl, auf jeden Fall, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, um mit uns über Escape Epic zu plaudern.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Ihr könnt gemacht. Dankeschön. Ähm, an unsere Zuhörer. Ihr könnt natürlich nicht nur dem Karl folgen, sondern auch uns. Und zwar auf Instagram, Facebook und Co. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn einfach direkt hier auf der Seite. Folgt uns natürlich auch mit unserem Heft, das Mountainbike-Magazin Wir sind die Orangenen. Kauft euch das Heft am Kiosk oder bestellt es euch per Abo. Dann kommt es direkt nach euch äh, zu euch nach Hause in den Briefkasten. Ähm, bleibt uns verbunden und ähm, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auf Wiederhören Dankeschön. und Tschüss.
0: Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.